0: Przy mikrofonie Paweł Zapała. Witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. W tym zapale wszystko dobrze się składa. 30. odcinek ukazuje się bowiem dokładnie 30 września, czyli w Międzynarodowym Dniu Podcastów. To wyjątkowe wydanie zostanie okraszone rozmową z Maciejem Okraszewskim, twórcą działu zagranicznego, jednego z najchętniej słuchanych podcastów w Polsce. Porozmawialiśmy zarówno o jego działalności, jak i jego zapale do czytania. A przy okazji o przebywaniu w jednym pomieszczeniu z Andrzejem Sapkowskim, znajdowaniu książek pewnego autora w niespodziewanych miejscach, czy też literackim zachwycie sprowokowanym przez pomyłkę w księgarni w Dublinie. Zapalamy się do czytania i startujemy! Gościem podcastu Zapał do Czytania jest Maciej Okraszewski, dziennikarz, autor strony, a także podcastu Dział Zagraniczny. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nasza rozmowa ukazuje się 30 września, czyli w Międzynarodowym Dniu Podcastów. Dariusz Rosiak, gość pierwszego odcinka Zapału do Czytania, powiedział niedawno w swoim podcaście Raport o Stanie Świata, że ty jesteś twórcą bratniego podcastu. I ja sam też tak to właśnie traktuję, bardzo doceniam Twoją pracę i cieszę się, że właśnie w 30. odcinku mamy okazję porozmawiać, to tak tytułem wstępu i właśnie Dział Zagraniczny, podcast, a właściwie inaczej, Dział Zagraniczny kojarzymy z podcastem, ale on powstał początkowo jako blog i to dla grupki Twoich znajomych. Po latach to wszystko się przekształciło na tyle mocno, że w tej chwili jest jednym z najbardziej najchętniej słuchanych podcastów. Założyłeś go trochę na złość tym wszystkim redaktorom którzy używając podtytułu twojego podcastu mówili, że polskiego czytelnika to nie zainteresuje, jednak zainteresowało. I jak to jest? Ty do teraz masz satysfakcję, że, że to chwyciło? Czy po drodze na przykład te media, ci redaktorzy odzywali się do ciebie? Czy w ogóle schowali głowę w piasek i udawali, że, że nie istnieje, że cię nie widzą?
1: Ale mówisz po drodze, w sensie jak już trwał podcast, tak?
0: Trochę nawet Aha. wcześniej. Czy był taki moment, jak to się zmieniało w ogóle na przestrzeni funkcjonowania? Nie tylko no, no, jeszcze nie, przed nie tylko, się
1: nie, nie tylko się nie zmieniało, ale też moim zdaniem się nie zmieniło. Tak, ten blog, który istniał i, i w jakiejś formie powiedzmy, że dalej istnieje, bo na przykład reportaże, które kupuję od innych reporterek i reporterów są dalej w formie pisanej i zresztą ja jak wyjeżdżam na reportaży, to też Poza tym, że przygotowuje w formie audio i wideo, to również je piszę. Ja w ogóle je najpierw piszę, a dopiero później je montuję do tych innych form. Więc powiedzmy, że ta forma tam pisana się zachowała i może jeszcze coś z niej kiedyś będzie w jakiejś, w jakiejś, w jakiejś, w jakiejś po prostu innej formie. natomiast to ten blog istniał od 2011 roku, czyli to już, to już jest 12 lat. I przez ten czas, przez przytłaczającą większość tego czasu, nic się nie zmieniło. I tak jak mówię, nic się nie zmieniło. Kiedyś to tak w sumie nie zmieniło się do dziś, ponieważ w dalszym ciągu takie tematy, którymi ja się zajmuję, bo przywoływałeś Dariusza Rosiaka na samym początku. No Darek robi z całym swoim zespołem taki podcast, który jest bardzo skupiony na aktualnościach i na tym, co się wydarzyło w danym tygodniu. Ja zawsze wolałem takie historie, które są bardziej ponadczasowe, które nie skupiają się na na tym, co się dzieje teraz, teraz, że jakby punktem wyjścia zawsze jest jakaś aktualność, ale wolę zawsze takie historie, które dużo więcej opowiadają o otaczającym nas świecie i można do nich na przykład sięgnąć po roku i one nawet, jeżeli w jakichś szczegółach na przykład ten pretekst się zdeaktualizował, bo, bo były na przykład jakieś wybory, już, już jest po wyborach, ale to wszystko, co jest tam głębiej w dalszym ciągu pozostaje wartościowym źródłem informacji. I tego typu materiałów w polskich mediach w zasadzie nie znajdziesz. Kiedyś ich było więcej, zdecydowanie, dlatego, że było na to więcej pieniędzy, dlatego że media trochę też nie miały konkurencji w postaci internetu, więc mogły sobie na to czasami pozwolić, bo ktoś kogoś znał i zrobił komuś przysługę i tak Natomiast wracając hmm, do tego twojego pytania jest tak, że wcześniej jak pisałem tego swojego bloga, to ja w żaden sposób z niego nie żyłem. To było tak, że on faktycznie się zaczął dla grupki znajomych, a później się nagle okazało, że są całkowicie mniejsze osoby, które go czytałem i to było. W szczytowym momencie kilka tysięcy osób, więc dla mnie to było i tak niewyobrażalne, że tyle osób to czyta, natomiast to nie był żaden wielki sukces w świecie medialnym. Prawdopodobnie przytłaczająca większość osób, z którymi współpracowałem, nawet nie wiedziała, że ja robię coś takiego, a ja też specjalnie o tym nie rozpowiadałem na lewo i prawo, bo nie było sensu, a nawet jak mówiłem, to spotkałem się w najlepszym wypadku z lekceważeniem. W związku z czym wtedy się nie zmieniło nic. Teraz, kiedy faktycznie ten podcast jest jednym z najpopularniejszych, to też myślę, że dla wielu osób kompletnie nic nie znaczy, ponieważ wiele osób nie jest w stanie ocenić też w tych mediach faktycznej siły tego, czym podcast jest, i w ogóle nie do końca może rozumieją też najnowsze media, ci przynajmniej ci starsi, tak, bo ludzie z mojego pokolenia i młodsi już oczywiście tak, i tam to jest zupełnie inaczej. Natomiast wśród tych głównych decydujących, którzy wtedy przez lata powtarzali mi, że coś tam polskiego czytelnika nie interesuje i tak dalej, no to te osoby nie rozumieją, czym jest podcastowanie. I w ogóle nie rozumieją też YouTube'a, nie rozumieją mediów społecznościowych. W związku z czym ci ludzie dalej nic nie zrozumieli i to zresztą widać w tym, jak te polskie media wyglądają. Natomiast to, co się zmieniło zupełnie, to jest to, że ja odniosłem też sukces finansowy, to znaczy osoby, które wspierają ten podcast, bądź czasami firmy, bo w przypadku, w przypadku reportaży ja tam szukam też sponsorów i tak dalej, więc te pieniądze, te osoby, które wspierają finansowo podcast i podkreślmy dobrowolnie, bo to wszystko jest całkowicie za darmo. Wszystkie te treści są dostępne za darmo dla wszystkich odbiorców. To od samego początku było moje założenie jeszcze przed w ogóle podcastem, że to jest specjalnie w języku polskim po to, żeby osoby, które nie znają obcych języków w stopniu wystarczającym, żeby sięgać po takie wiadomości na własną rękę, żeby one po prostu mogły we własnym, języku języku takie taki materiały mieć i to, to się nie zmieniło. Natomiast jest grupa osób wielotysięczna, która ten podcast wspiera i tak jak wspominałem też czasami firmy w niektórych reportażach i to sprawia, że ja mogę równocześnie też płacić innym osobom za reportaże. i nagle to zmieniło wszystko, ponieważ ja płacę stawkę dwukrotnie wyższą niż, no, niż duży format. No, jakby mogę wymieniać, bo duży format płaci półtora tysiąca złotych za reportaż, a ja płacę trzy tysiące. ja płacę netto. To zmieniło bardzo dużo, ponieważ nagle się okazało, że Osoby bardzo uznane i znane na rynku, nie dość, że chętnie dla mnie pisują, na przykład ostatni reporterz, jaki został opublikowany w tym miesiącu, bo jest jeden miesięcznie, napisał Zbyszek Rokita,
0: który tak, jest przecież, zdobywcą wspomnieć mhm. nagrodynikę. W związku z czym to są, to są nie tylko początkujący tutaj reporterze, ale też uznane nazwiska, ale też co działa
1: w drugą stronę, to znaczy część już Dziennikarze, o czym mi też zresztą wiadomo z, z drugiej strony redakcyjnej, niektórzy odmawiają pisania za, za stawki, które są niższe niż jakieś tam, które oni sobie zażyczają. Też dlatego, że te pieniądze w rzeczywistości są w redakcjach, tylko redakcje nie chcą ich wydawać na zagranicę. I to jest też mój przypadek, bo jak pytałeś, czy ktoś się do mnie później odzywał, i tak dalej. Owszem, niektóre z redakcji, z którymi ja współpracowałem, prosiły mnie o napisanie dla siebie jakiegoś tekstu, i ja nie chcąc już, już w ogóle nie chcę współpracować z polskimi mediami w takiej formie, ale zawsze trochę zaporowo rzucałem, że moja stawka jest i dawałem na przykład dwukrotnie wyższą niż do tej pory, albo trzykrotnie wyższą. Nagle się okazywało, że te pieniądze są. Mhm. Czyli wcześniej, jak robiłem dokładnie tę samą robotę i ona była równie dobra, co teraz, to płacono mi mniej, mówiono, że nie ma na to pieniędzy w budżecie, nie ma też oczywiście zainteresowania. A teraz się nagle okazuje, że nie dość, że zainteresowanie jest, te pieniądze są. Tylko, że to jest też jeszcze taki obusieczny miecz, bo sytuacja wygląda tak, że niektóre z tych tytułów chętnie by zobaczyły moje nazwisko na swoich łamach ze względu na popularność, którą się cieszę jako autor, Natomiast równocześnie nie będą chciały dokładnie takich samych rzeczy od innych osób, które tej popularności nie mają. Więc jeżeli pytasz, czy coś się zmieniło, niespecjalnie, szczerze powiedziawszy, przynajmniej nie w tych największych mediach. Czasami gdzieś tam coś fajnego się pojawi, ale moim zdaniem to musi być zmiana generacyjna, która jest dosłownie tuż za krokiem. Ale zobaczymy, jak to też będzie, bo media są w dużym też kryzysie finansowym oczywiście z różnych powodów, więc, więc nie wiem. A z tych osób, od których to hasło słyszałem, że polskiego czytelnika to nie interesuje, to niektórzy gryzą się dzisiaj w język, to prawda, bo z nimi rozmawiałem, ale no. dla większości tych, którzy to mówili, myślę, że oni
0: w dalszym ciągu nie mają pojęcia, kim ja jestem
1: i że taki podcast istnieje. I mówię to z absolutnie szczerze, mam w głowie kilka takich znanych dziennikarskich nazwisk i jestem... Przekonany, że ci ludzie na przykład myślą, że poza podcastem Darka nie ma żadnego innego podcastu w świecie. I podejrzewam też, że o podcaście Darka też myślą z pewnym pobłażaniem, bo to jest, to jest niestety powszechne w tej branży.
0: Wywołałeś już moje kolejne pytanie. Na stronie działu zagranicznego dostępne są nie tylko zapisy odcinków podcastu, ale właśnie wspomniały się o Zbigniewie Rokicie, ja wymienię jeszcze Ludwikę Włodek czy Pawła Pieniążka. Tym samym zaczęli dla ciebie pisać inni, to ty stałeś się ich redaktorem, do, do którego się zwracają, ty zamawiasz ich, ich teksty, a jak często po otrzymaniu propozycji tekstu, bo mniemam, że takie otrzymujesz, pomyślałeś sobie pewnie trochę z uśmiechem, że mojego czytelnika to nie zainteresuje. Miałeś takie momenty?
1: Wiesz co, nie. Nie miałem na temat samego tematu jako takiego. Nie mam czegoś takiego, że to kogoś nie zainteresuje. Jeżeli odrzucam teksty, to może wynikać z dwóch powodów. Bo faktycznie zdarza się, że odrzucam jakieś pomysły albo albo już nawet gotowe teksty i to wynika albo z tego, że tekst jest źle napisany po prostu i w takiej formie nie... Znaczy, pomijam już to, że oczywiście wszystkie teksty są redagowane przed publikacją, ale chodzi o to, że czasami się zdarza, że że nawet po redakcji tekst nie spełnia jakichś tam oczekiwań, jak proszę autorkę bądź autora, żeby uzupełnił to o to, o to, o tamto, o sianto, to się okazuje, że taka osoba na przykład nie chce tego zrobić, w związku z czym no ja w tej formie tego tekstu nie mogę opublikować, bo praktycznie nic w nim nie ma, więc wtedy to odpada. Bądź czasami się zdarza, że na przykład materiał jest naskórkowy, bo chodzi o to, że jak... Ja przygotowuję swoje audycje, a wcześniej teksty. To dla mnie zawsze to, że coś się dzieje na przykład w Mongolii, albo w Polinezji francuskiej, albo no nie wiem, w jak najbardziej egzotycznym miejscu, które możemy sobie wyobrazić. Albo to, że coś dotyczy teoretycznie egzotycznego tematu, jak powiedzmy tam brazylijskie jiu tak? albo, albo, na przykład, albo na przykład rap w Mongolii, mam taki odcinek podcastu. To się wydaje ciekawostkowe. I większość osób w mediach... Powiedziałaby, że to jest ciekawostka. Natomiast w rzeczywistości nie jest. W rzeczywistości chodzi o to, że to, ten temat, który jest pretekstem do rozmowy, on mówi być głębiej o danym miejscu. A czasami to miejsce, o którym też rozmawiamy, jest powodem do zastanowienia się nad tym, co się dzieje nie tylko tam, ale też na przykład w naszej części świata. Czasami to jest coś, co nas dotyczy bezpośrednio i tak dalej. No i zmierzam w tym wszystkim do tego, że czasami dostaję takie propozycje które są bardzo wykręcone, bardzo takie niszowe, co w ogóle nie stanowi problemu. Tak? To jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Natomiast one nie niosą ze sobą większego przekazu. Czyli na przykład jest gdzieś w kraju X festiwal, który, który jest powiedzmy festiwalem Techno, a ten kraj się w ogóle nie kojarzy z wolnościami obywatelskimi, a już na pewno nie z dobrą zabawą. I jeżeli reportaż jest po prostu o tym, że jest sobie ten festiwal i jak on wygląda, to to nie jest interesujące, bo jest wiele miejsc na świecie takich, które zupełnie nam no, się z tym w żaden sposób nie kojarzą, natomiast takie festiwale się tam odbywają. Więc jeżeli ten tekst miałby powstać dla mnie, to on oczywiście niech opowiada o tym festiwalu, ale niech przez ten festiwal opowiada coś szerzej, znaczy co... Ten festiwal oznacza dla tego kraju, czy w tym kraju się coś zmienia. Albo wręcz przeciwnie, czy to jest taki łabędzi śpiew w ogóle zebranych wolności obywatelskich. Jak ludzie na ten festiwal reagują? Kim są ci ludzie, którzy go organizują? Czy oni są jakoś reprezentatywni dla szerszych grup społecznych? Kto tam przyjeżdża? Jak to wygląda? I tak dalej, i tak dalej. Może się też zdarzyć, że jest przeciwnie. To znaczy, chociażby jest taki znany case, trzymając się muzyki, że w Botswanie jest zespół death metalowy. I to bardzo śmiesznie wygląda, że, że ci chłopcy w tej Botswanie, w tych skórach grają na gitarach i tak dalej. To jest super rzecz, ale to właśnie jest ciekawostka. Bo to, że kilku chłopaków się zebrało i gra tam metal, nic nie mówi o Botswanie jako takiej. Po prostu grupa osób się zebrała i to robi. Bardzo fajnie. Natomiast jest coś za tym szerzej? No niekoniecznie. Tak samo jak co jakiś czas pojawiają się te forte reporterzy z pankowcami z Tajlandii. I oni bardzo kolorowo wyglądają, tylko co to mówi o Tajlandii? No nic, niestety. Jest to po prostu grupa osób, która pankuje. super, tak jak na całym świecie. Również w miejscach, które się z i z z z skórami nabijanymi, ćwiekami i tak dalej nie kojarzą. I Tajlandia też się nie kojarzy i to się w Tajlandii dzieje. I to tyle. I masz bardzo ograniczoną grupę osób. Więc na przykład takie teksty też odpadają. To musi być coś więcej mówiącego.
0: Po wizycie na stronie, na stronie działu zagranicznego już wiem, że muzycznie lubisz stary hip-hop, filmowo-włoskie kino. A jeśli chodzi o książki, po jaki gatunek sięgasz najczęściej? Ale tutaj daję takie zastrzeżenie, że nie są to lektury na potrzeby kolejnego odcinka czy, czy tekstu. Czy masz taki jeden gatunek, czy, czy niekoniecznie?
1: Mam, jestem bardzo, jestem bardzo prostym człowiekiem, wbrew temu, co niektórzy o mnie sądzą. Ja lubię proste rozrywki. Ja lubię kryminały po prostu, natomiast nawet nie to, że kryminały jako takie, tam nie musi być detektyw, policjant, ja lubię po prostu tajemnice i też jak mówię tajemnice, to nie znaczy, że, że musi tam być jakaś super tajemnicza sprawa na początku książki i się cała rozwiązywać. Ja po prostu bardzo często lubię takie historie, które na pozór wydają się czymś, a w trakcie okazuje się, że rzeczywistość jest jednak trochę inna. Zresztą często w, w mojej pracy też, też, też to tak wygląda, jak robię jakieś tam odcinki solowe i tak dalej, to też z grubsza często sięgam po taką metodę, bo to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, że, że coś na pozór wydaje takie, a w rzeczywistości jest inne. I po prostu te kryminały <gryminały> po prostu mają taką naturę, że tak się tam dzieje i to jest dla mnie rozrywka, która pozwala mi trochę właśnie odpocząć, bo jednak tak jak zaznaczyłeś, że jeżeli to mają być rzeczy, których nie czytam do pracy, ja ze względu na to, że moja praca się opiera w 90% na czytaniu, to ja przyswajam tak dużo tekstów w ciągu każdego dnia i również książkowe, reportaże i tak dalej, że jak mam już coś przeczytać dla rozrywki, co się niestety zdarza coraz rzadziej i bardzo na tym ubolewam, to z reguły są to właśnie jakieś kryminały. Ja się wtedy relaksuję, świetnie się przy tym bawię, że, że ta historia mnie wciąga. No, więc zdecydowanie takiej historii.
0: A w takim razie są autorzy albo książki, do których masz czas? Czy masz w ogóle czas wrócić do jakichś konkretnych autorów albo książek? Albo masz takie, miałeś takie literackie pomniki, do, które musiałeś ostatnio obalić albo przynajmniej odwrócić się do nich plecami?
1: Ty też z kryminałów, czy ogólnie z całej ogólnie, literatury?
0: Ogólnie, może być już całościowo. Do czego wracasz, wracałeś?
1: Nigdy do niczego nie wracam szczerze wiedziawszy, nie mam tego w zwyczaju. Nie wydaje mi się, żebym czytał jakieś książki po latach, powtórnie. Może się zdarza, że fragmenty gdzieś czytam, ale raczej do niczego nie, nie wracam. Mam też tak, że na przykład z tymi kryminałami ja mam bardzo specyficzną zasadę, z której trochę się nabija moja dziewczyna, ponieważ ja nie czytam serii. Czyli jeżeli jest jakiś tam bohater detektyw albo detektywka i oni mają serię przygód w dziesięciu książkach, to ja czytam tylko pierwszą książkę. Nie czytam następnych, bo uważam, że to jest zbyt naciągane, że to w mojej głowie zatraca wtedy realizm, że ile może po prostu jedna osoba rozwiązywać przestępstw. Więc ja zawsze czytam tylko jeden, jeden, jedyny tom wyjątek robię dla Agaty Christie, bo kocham Poirotę, po prostu kocham Poirota nad życie i nie tylko czytam książki, ale też oglądam seriale, ITV i słucham audiobooków czasami, jak gdzieś tam jadę. Natomiast reszty, reszty nie sprawdzam i też tak nie wracam do... nie sięgam po jakichś autorów szczególnie. Jeżeli się od kogoś odwracam, mam na przykład taki zgrzyt z Andrzejem Sawkowskim, który w ogóle jest z Łodzi, ja też jestem z Łodzi, kończył to liceum, które ja kończyłem. Jest tam jeszcze kilka takich punktów wspólnych, I bo bo zacząłem go czytać jeszcze w podstawówce, jeszcze jak Wiedźmin w ogóle wychodził, tak, jeszcze, jeszcze, no nie mieliśmy tego, co mamy teraz. W związku z czym to był chyba, chyba były, no opowiadania już były całe, a, a sagi były chyba trzy tomy, tak mi się wydaje, w momencie jak zacząłem to czytać, oczywiście wszystko czytałem na raz, a później na bieżąco i tam pomijam samego Andrzeja Sapkowskiego jako osobę, bo... Bo różne krążą moim opowieści i potwierdzam je, bo miałem okazję na no, żywo poznać pana Andrzeja i jest grubsza przynajmniej wtedy wyładać, że nie, nie był to najprzyjemniejszy człowiek do przebywania w jednej przestrzeni z nim. Natomiast naprawdę bardzo kochałem jego książki, aż do momentu i, i również na przykład trylogię Husycką, która też mi się bardzo podobała i trylogia chusycka się rozgrywa na Dolnym Śląsku, a ja jestem obecnie związany z Dolnym Śląskiem, przez moją partnerkę. I Jak tam jeździmy, to często to jest jedyne miejsce, tak naprawdę, gdzie jeździmy samochodem, bo, bo przemieszczamy się tam po różnych wsiach, gdzie mieszkają różni znajomi, tam z komunikacją publiczną są niestety duże problemy. I wtedy słuchamy tych audiobooków, czy słuchaliśmy, i to jest też w ogóle niesamowite przeżycie, że możesz słuchać takiej prozy w miejscu, w którym ona się rozgrywa. I po prostu wiesz, dzisiaj słuchałeś rozdziału takiego, a takiego, a jutro tam jesteś. I ta trylogia chłusycka też jest super, bardzo mi się podoba, chociaż moim zdaniem pan Andrzej Sapkowski nie umie kończyć. W sensie bardzo świetnie się rozpisuje, ale brak mu pomysłu na zakończenie i tak dalej. Tak samo moim zdaniem było w Wiedźminie tak samo jest w trylogii chłusyckiej. Natomiast zmierzam do tego, że w momencie, w którym kilka lat temu wyszedł sezon Burz, Wróciliśmy na święta do Polski i każdy z nas miał swój egzemplarz i czytaliśmy je równocześnie i po prostu z jednego i z drugiego fotela dobiegały co chwila wulgaryzmy, ponieważ ten sezon Bush jest książką fatalną, jest gorszy niż fanfic jakiś, no jest po prostu, jest, jest absolutnie złą książką. Ja na przykład po tej książce trochę się boję wracać do oryginalnego Wiedźmina, do opowiadań i do, i do sagi. A przede wszystkim do opowiadań, bo one mi się zawsze dużo bardziej podobały niż później te pięć kolejnych tomów. Dlatego, że się boję trochę, że okaże się, że po prostu ten Wiedźmin, który tak mi się podobał, gdy miałem 12-13 lat, jest najzwyczajniej w świecie słaby i beznadziejny. Chociaż moja dziewczyna akurat wróciła do tych Wiedźminów i twierdzi, że są dobre, że nie są takie jak Sezon Burz. Więc może gdybym do tych książek wrócił i to zweryfikował, to może by się okazało, że są okej, okay. ale trochę się boję, więc, więc po tym sezonie byłam dość, a też widziałem zapowiedź, że Andrzej Zapkowski planuje napisać kolejną jakąś część, no więc raczej raczej już, już to sobie podaruję.
0: Zostając przy autorach, polskich autorach, to nie wiem jak wiele osób wie, że studiowałeś, albo przynajmniej na jednej uczelni, studiował z tobą Wojciech Chmielarz. I to nazwisko jest też istotne w kontekście tego, że jak mi wspomniałeś, jego książki trochę za to jakby wędrowały i to niekoniecznie na twoje życzenie po różnych częściach, nie wiem czy świata, ale, ale znajdowały się w różnych miejscach, dziwnych miejscach.
1: Tak, to jest zabawna historia, tak. My z Wojtkiem studiowaliśmy nie tylko, że na jednej uczelni, ale też na jednym wydziale i czasami w jednej grupie, bo te grupy zmieniliśmy dość różnorodnie i miałem, miałem, miałem z Wojtkiem chyba kilka zajęć, nie wiem ile do końca. I to było jeszcze oczywiście na długo, zanim ja się zajmowałem tym, czym się zajmuję i zanim on się zajmował pisaniem książek, w związku z czym później nie mieliśmy już kontaktu nigdy na żywo. Ja w sumie Wojtka od studiów nie widziałem. Natomiast przeczytałem chyba wszystkie jego książki, ale przez przypadek. To jest też dziwna historia, dlatego że nie jest tak, że ja jestem w jakikolwiek sposób zrażony. Albo uważam, że to jest zły pisarz, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest bardzo solidny, zwłaszcza w tym gatunku, którym się zajmuje, czyli w kryminale. Zwłaszcza na tle różnych innych polskich rzeczy, które czytałem i które generalnie nie odrzucają. Uważam, że jego książki są bardzo sprawne i bardzo, bardzo dobrze się po prostu je czyta. To jest, to jest dokładnie to, czego oczekuję od książki, od której oczekuję rozrywki. Natomiast chodzi o to, że ja żadnej z tych książek nigdy nie kupiłem. i Nie dlatego, że... Szkoda nie pieniędzy, albo że go nie lubię, albo cokolwiek innego. Tylko w czasie, jak on zaczął wydawać te swoje pierwsze książki, to ja już mieszkałem za granicą i inne rzeczy mnie wtedy zajmowały. A później pierwszą książkę gdzieś znalazłem, przypadkiem. Już nawet nie pamiętam, gdzie gdzieś byłem i ta książka tam leżała po prostu i zacząłem ją przeglądać, no bo znam tego gościa, więc zobaczę, co napisał i mi się spodobało. I później było tak, że przez następne kilka lat Zawsze sobie mówiłem, że a, może bym coś kupił Wojtka, po czym gdzieś jechałem, na przykład do pracy albo na wakacje, albo wiem, nawet gdzieś do jakichś znajomych i tam jakaś kolejna jego książka, której akurat nie czytałem, była. I ja w ten sposób, nie chronologicznie, przeczytałem wszystkie jego chyba książki. Tak mi się wydaje, że wszystkie, bo nie wiem, czy nie wydał jakiejś kolejnej, nowej. Nawet nie sprawdzam, bo wiem, że prawdopodobnie i tak na ją gdzieś trafię. Także tak, także mogę powiedzieć, że jestem chyba bardzo na bieżąco z jego twórczością w jeden z najdziwniejszych sposobów, w jaki można sobie wyobrazić. Znaczy, pewnie można sobie wyobrazić dużo dziwniejszej i pewnie jako autor kryminałów on by sobie takie mógł wyobrazić, no ale tak czy się, jak jest to dość dziwne, nie wiem, może podrzuca mi te książki, nie mam pojęcia.
0: To teraz już wychodząc poza Polskę, poza też jeden gatunek literacki, jaki jest twój największy... Nie musi być to zamknięte w okresie nawet tego roku, ale jaki jest twój ostatni, taki największy literacki zachwyt? No,
1: ostatni to jest na pewno Thursday Murder Club Richarda Osmana I to też jest kryminał. I to jest kryminał, przy którym może złamie swoją zasadę nieczytania więcej niż pierwszej części. Dlatego, że byłem bardzo w szoku jak to jest dobre. To jest i um, w ogóle też przypadkowo trafiłem na tą książkę, bo szukałem innej szukałem książki Antoniego Horowica, Antoni Horowic jest producentem. A ktoś ci poleci, ktoś ci
0: polecił tę książkę? Jak to, jak to było? Nie,
1: nie, to było tak, że oglądałem, ponieważ oglądam sporo BBC i BBC transmitowało taki czteroodcinkowy, czteroodcinkowy serial Kryminalny, który się nazywa Magpie Murders. Ja nie znam tytułów po polsku, podejrzewam, że te książki mogły po polsku nawet wyjść, ale generalnie, jeżeli książka wychodzi w języku, który znam, to, to zawsze staram się książkę czytać w oryginale, bo to po prostu jest chyba. Najczęściej się dzieje lepsze, bo nawet mając doskonałych tłumaczy, a w Polsce takich mamy, to czasami niektóre rzeczy jest dość trudno oddać i, i staram się czytać w oryginałach, więc, więc nie wiem, czy te książki w ogóle są po polsku i mają tytuły, ale. Meg by to była książka, którą i Horowitz napisał, natomiast na jej podstawie powstał serial. I ja najpierw zobaczyłem ten serial. On jest czterodcinkowy i on paradoksalnie też jest o książce i o kryminale. Bo tam fabuła jest grubsza taka, że jest autor kryminałów, który pisze ostatnią część, jest, jest bardzo, ma duże sukcesy, jest bardzo poczytny i tak dalej. I ma tam głównego bohatera. Akcja się rozgrywa mniej więcej w latach 40. i on pisze ostatnią książkę z tym, z tym głównym bohaterem, to ma być pożegnanie z tą serią, daje ją
0: swojemu wydawcy,
1: a następnie sam ginie. Nie będę, jeżeli ktoś chce to przeczytać albo obejrzeć, to nie będę spoilował jak to się dzieje, ale generalnie rzecz biorąc straci życie. No i rzecz cała w tym, że ta książka, którą oddał swojemu wydawcy jest niekompletna, brakuje w niej zakończenia. W związku z czym jego redaktorka, która jest tak naprawdę główną bohaterką tej, tej całej książki, ona jedzie do jego rodzinnej miejscowości, która jest chyba w Kent, jeśli dobrze pamiętam, i próbuje odnaleźć tą brakującą część książki. I ta narracja jest taka dwuwarstwowa. Z jednej strony jest narracja w tej fikcyjnej książce, Fikcja w fikcji, w związku z czym tam ten, ten, ten bohater stworzony przez tego nieżyjącego już autora próbuje rozwiązać zagadkę kryminalną i to wszystko się rozgrywa w tym samym miejscu, a postacie są wzorowane na prawdziwych ludziach, a równocześnie ta redaktorka próbuje odszukać tą końcówkę książki i spotyka się z tymi ludźmi, na których jest wzorowana zdrowane są te postacie w tej powieści i też spotyka się z nimi w tych samych miejscach, więc to się przecina. No i to jest serial, który nakręciła akurat NBC amerykańskie, o ile dobrze pamiętam, ale BBC to retransmitowało i to jest genialny serial, doskonale nakręcony, z absolutnie wspaniałymi brytyjskimi i nie tylko brytyjskimi, bo też irlandzkimi aktorami. W związku z czym, jak to Meg by Murder zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie, to postanowiłem znaleźć coś jeszcze. No i m, tak zdobyłem *World is to Antoniego harowica i Chodzi o to, że on jest, to jest ważne w tej opowieści, że on jest producentem telewizyjnym i scenarzystą telewizyjnym. I to World is Murder jest beznadziejne, jest, jest naprawdę ciężką, beznadziejną, że znaczy nie jest może aż tak beznadziejny, ale jest po prostu słabe. On, on robi z siebie tam też głównego bohatera myśla fikcyjnego detektywa, a równocześnie też wpisuje do tej książki siebie jako równoprawnego bohatera. No i w tym Meg że to fajnie grało, ale tutaj niestety jest bardzo złe, albo może po prostu w ekranizacji to fajnie grało w książce, której w końcu nie przeczytałem, nie wiem. Byłem bardzo niepocieszony, natomiast chodzi o to, że zanim zdobyłem tą książkę, to jak chciałem ją kupić, to nie pamiętałem, jak Antoni Horowitz się nazywa. Więc zapytałem w, w księgarni w, w Dublinie, czy mają książkę takiego właśnie producenta telewizyjnego od kryminałów brytyjskich i on napisał bardzo popularną tam książkę, powieść detektywistyczną i tak No i w ten sposób w moje ręce trafiło First Day Murder Club Richarda Osmana, a nie Antonego Horowicza, ponieważ Richard Osman również jest scenarzystą telewizyjnym i jakimś tam chyba producentem i to jest jego debiut sprzed bodajże trzech lat. I ta książka jest doskonała, więc jak byłem rozczarowany tym, what is murder", a miałem już to Ferzer murder club przez przypadek, to pomyślałem sobie, dobra, to w takim razie przeczytam tę. i to jest, nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, ale się dowiedziałem właśnie po lekturze tej książki, że istnieje taki gatunek, który się nazywa Cozy Crime i to faktycznie jest takie Cozy Crime, bardzo dosłownie, bo tutaj bohaterami głównymi jest grupa um, emerytów mieszkających w takim bardzo
0: specyficznym ośrodku um, dla starszych osób
1: i oni faktycznie biorą się za rozwiązywanie spraw kryminalnych. Tam nie dość, że ta książka jest doskonale napisana, nie dość, że naprawdę ta, ta akcja jest zaskakująca, bo mnie jest trudno zaskoczyć. Ja tak dużo czytam różnych rzeczy, że z reguły jak coś oglądam albo czytam, to albo na bardzo wczesnym etapie już wiem, albo gdzieś już w takim momencie, że już trudno coś tam przede mną ukryć. Rzadko się zdarza, żebym był zaskoczony. Tymczasem tutaj było tak, że jak czytałem tę książkę, zresztą w Irlandii, na plaży, to, to aż wydawałem jakieś dziwne dźwięki, może to potwierdzić moja dziewczyna, ponieważ nie dość, że jak dochodziłem do końca i tam te ostatnie 20 stron czytałem, to nie dość, że faktycznie mnie zaskoczył i byłem taki okej. Okay. Nie spodziewałem się tego. Trochę się spodziewałem może, ale jednak nie w takiej formie. Jest to bardzo... Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, naprawdę, no, no fajnie, fajnie. I, I już myślałem, że to jest to, po czym tam jest jeszcze jeden twist. I ten ostatni to już był taki, o wow, to tego się już zupełnie nie spodziewałem. Więc ta książka zrobiła na mnie naprawdę świetne wrażenie. I też to, że jest tam wątek polski jest dla mnie istotny, ponieważ jesteśmy tak dużą mniejszością w Wielkiej Brytanii, a nie występujemy w ogóle w podkulturze brytyjskiej prawie w ogóle. I rzadko się zdarza, żeby postacie polskie były w jakikolwiek sposób, więcej niż naskórkowe. A tu taka postać drugoplanowa, ale dość istotna, to jest Bogdan z Podkrekowa, z Małopolski. I trochę mnie to boli, bo z jednej strony Bogdan jest ważną postacią w tej książce i cieszę się, że Antoni Harowitz go tam, przepraszam, Richard Osman go tam umieścił. To jest, i to jest super i to szanuję niezwykle, natomiast równocześnie są tam... Takie detale, ponieważ próbował tej postaci nadać trochę życia i jest tam sporo detali na jej, na jej temat i te detale od razu każdemu Polakowi dają do zrozumienia, że Richard Osman nie ma pojęcia o Polsce. I to jest akurat trochę bolesne i tam jest jeszcze kilka takich drobnych wpadek, znaczy drobnych, drobnych większych, tam jedna bohaterka wspomina, jak... Podczas zimnej wojny musiała czekać w jednym miejscu na granicy polsko-zachodnio-niemieckiej. tam o tej granicy polsko-zachodnio-niemieckiej, co Richard? Ech, no nie wiem, mogłeś się jednak troszeczkę postarać. Ale no, pomijając takie niedociągnięcia, to to jest doskonała książka i w ostatnim czasie ona akurat mnie na mnie wywarła
0: największe wrażenie. To na koniec moje ulubione pytanie. Czy jesteś typem zbieracza książek? Czy panujesz nad tym jeszcze? czy? jakąś samokontrolę stosujesz czy już yy, przestałeś? Po prostu zbierasz wszystko, co, co dostajesz, co, co wpada w twoje ręce.
1: Nie, kontroluję się jako tako w tym sensie, że przez lata miałem tych książek zdecydowanie za dużo i też tak jak zresztą moja partnerka, a ponieważ mieszkamy w Warszawie, z której żadne z nas nie jest i kilkukrotnie się tu przeprowadzaliśmy, to te przeprowadzki z książkami to była zawsze straszliwa gorączka i też przeprowadzki różnych znajomych naszych w których zawsze też uczestniczę, jako ktoś, kto może nosić ciężkie rzeczy, te książki są najgorsze. I któregoś razu, jak się przeprowadzaliśmy 4 lata temu do mieszkania, gdzie teraz mieszkamy, to postanowiliśmy z tym skończyć i wyselekcjonowaliśmy część książek, która była z jakiegoś powodu dla nas ważna i te sobie zatrzymaliśmy. I tak moim zdaniem za dłużej było. Natomiast resztę wyprzedaliśmy wśród znajomych tak symbolicznie, zrobiliśmy po prostu imprezę i... Książki kosztowały tam od złotówki do pięciu i przyszło mnóstwo osób i faktycznie te wszystkie te książki się rozeszły, w tym jedna tutaj osoba z Warszawy, w niektórych kręgach znana, nasz kolega ze Sportu Wielki kupił od razu hurtem chyba z pięćdziesiąt, <głanee> to też był kawałek transportu, natomiast problem polega na tym, że moja dziewczyna do swojej pracy potrzebuje sporo książek, więc... Z jej strony ich przybywa, a ja z kolei dostaję mnóstwo książek za darmo, bo ze względu na moją pracę wydawnictwa mi po prostu przysyłają non stop różnego rodzaju reportaże i tak dalej, co też jest mi potrzebne do pracy, swoją drogą. Nie wszystkie są z tych książek mi potrzebne, ale większość jest i je czytam. I to się piętrzy. No plus są też książki, które my sami dla siebie czytamy, mimo że mamy już od wielu lat czytnik i ja na przykład staram się na tym czytniku mieć różne rzeczy, no to równocześnie lubię te papierowe książki, więc od czasu do czasu też kupię sobie właśnie papierową. Może nie toniemy w tych książkach i ja też się staram na przykład książki wydawać, bo mam też biuro, w związku z czym w tym biurze mam większość tych reportaży, jak ktoś przychodzi i tam patrzy na półkę i mówi, o jaki ciekawy reportaż, ja mówię, no we, bardzo ciekawy, weź sobie proszę. I staram się po te książki dalej puszczać, ale jest tego trochę za dużo i tak w ograniczonej ilości, ale jest tego trochę po prostu za dużo.
0: Najdziwniejsze no. miejsce, w jakim trzymasz książki?
1: Nie, nie, one są wszędzie. No. Jestem teraz stoję w pokoju, w którym są książki, a obok w kuchni też są książki, w łazience oczywiście są książki. Książki służą też za podkładki od drzwi, żeby, ponieważ mieszkam na ostatnim piętrze, no to tutaj jest bardzo gorąco, zwłaszcza w takie letnie dni, więc jest na przestrzeń wszystko potwierane i żeby drzwi nie waliły, no to trudno lepsze metody, niż... Muszę
0: zastosować w takim razie, okej. Okay.
1: Tak, więc te książki są w wielu miejscach, ale to nie jest też takie mieszkanie, gdzie książki stoją pod sufit. Tak by było, gdybyśmy się nie pozbyli tamtych, które mieliśmy. Albo tak jak u moich rodziców też tak było, że książki wszędzie, wszędzie, wszędzie musieli wywalić wreszcie większość, a i tak tych książek jest jakaś absurdalna ilość. Więc, yy, wywalić, no dać do biblioteki. Też moje zresztą z dzieciństwa niedawno oddawaliśmy książki do, do biblioteki. Myślę, że wzbogaciła się o jakąś kosmiczną ilość. Literatury fantazji, w większości science fiction, w większości niestety bardzo słabej literatury. Tam paru asimofów się trafiło i to było akurat spoko, ale <głosy> zdecydowanie za dużo tam jakichś D&D pozycji też było. Więc, więc no może jakieś dzieciaki się ucieszą, zobaczymy.
0: Gościem podcastu Zapał do Czytania był Maciej Okraszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Za mną i za Wami 30 odcinków, w których znalazło się łącznie 41 rozmów, 24 przeglądy tekstów około literackich oraz 18 kawałków poczytnej muzyki. Te liczby pokazują, że mój zapał do czytania nie jest słomiany. To przede wszystkim dzięki Wam. Z serca dziękuję za wszystkie odsłuchy, komentarze, maile i sugestie. A co dalej? Chciałbym, żeby podcast rozwinął się jeszcze bardziej. Ukazywał się regularnie, pojawiał się na festiwalach, wpadał do księgarn i bibliotek w całej Polsce. A kto wie, może i na świecie. Po prostu zyskiwał na atrakcyjności. To wszystko jednak kosztuje, nie tylko czas. Jeśli uważacie, że rozbudzanie i utrzymywanie zapału do czytania to ważna sprawa, możecie pomóc. W tym celu zachęcam do zostania patronem mojego podcastu na stronie patronite.pl. Już teraz płomiennie dziękuję za każdą wpłatę. Tymczasem...